0: Llegó el que más deseaban, es el podcast de la Vero, quien les dirá todo lo que muchas piensan y ninguna otra se arriesga, así como es ella, sin rodeos ni pelos en la lengua, con la voz más sexy de Venezuela, Escuche y coge dato, porque esto es increíble, dale play para que vaciles pues. Hola muchachos, bienvenidos a Increíbles. Yo soy Lavero Gómez. Gracias por la paciencia, porque sé que pasaron un par de, de semanas sin que hubiese podcast, pero estuve de gira con mi show de stand-up que además estuvo, como se llama, increíble y como se llama este podcast. La verdad es que la pasé buenísimo, recibí demasiado cariño. Si alguno de ustedes está escuchando este podcast y está en este momento en el sur, en Chile, en Santiago de Chile o en Buenos Aires, gracias, porque me sentí demasiado querida. De hecho, eran, Santiago lo conocía porque hace unos años estuve en el Lollapalooza y tuve oportunidad de estar un buen rato por Santiago y lo disfruté un montón. Lo vi súper cambiado, súper moderno, pero Buenos Aires no lo conocía y lo disfruté enormemente. La vibra me pasó algo muy loco porque... Uno tiene la, la concepción de que los argentinos son tipos como súper mojoneados y son antipáticos y son creídos. Y la verdad es que son todo lo contrario. Los argentinos son, tu, son tipos súper amables, son reídos. Los, bueno, los hombres son re guapos, muchachas, por si están buscando un país para irse a vivir. Les recomiendo Buenos Aires o les recomiendo Argentina. Los hombres guapísimos, bien vestidos. Las mujeres también son bellísimas. Eh, lo único que me pasó en Buenos Aires, por si ustedes viven ahí, porque lo van a compartir compartir conmigo, es que qué onda con la cantidad de perros que hacen pupú en la calle y los dueños no recogen la caca. Hagan el favor, si tienen perros, recojan su caca porque entonces llueve y toda la acera está llena de pupú de perro, una cosa de verdad insólita. Pero tuve cuatro fechas en el sur, dos en Argentina, dos en Chile y la pasé buenísimo. Eh, lo único chimbo antes de salir a esta gira. Y esto se los cuento porque yo sé que hay mucha gente que de pronto tiene a sus familiares acá en Venezuela o al revés, familiares que tienen en Chile y quieren ir. Y el tema de los consulados está realmente difícil. De hecho, en esta gira tuve que suspender la de Perú porque el tema de solicitar la visa para ir como turista es una desgracia para los venezolanos. Incluso tenemos que, para la de Perú, sacarnos los antecedentes penales y luego apostillarlos. Y la página es una demencia, nunca te da cita, siempre te dice que lo intentes al día siguiente. Y así se nos fueron los meses y tuvimos que posponer esta fecha incluso estoy en este momento lidiando con el consulado peruano. Y en el caso de Chile... Es dificilísimo porque creo que tienen muchas más solicitudes y también es lo mismo. Yo siempre había dicho que que bolas, que la embajada americana, que te cobra por una cita donde te pueden decir que sí o que no. Siempre decía, te deberían cobrar solamente si te dan la visa y ahorita entiendo que es el procedimiento perfecto. Que tú pidas una cita, te cobren y tú vayas a tu cita, el mismo día te dicen qué día vas a ir, la hora exacta en la que vas a asistir y te digan en ese momento si sí si te la aceptaron o no. Pero en estos consulados de este lado del planeta me pareció horrible que es como te aceptan la solicitud y luego te dejan es casi como dejarte en visto es como ya yo veré cuándo te voy a atender eso en el caso del consulado chileno y cuando finalmente me dieron la cita después de anularme la solicitud un par de veces y además solicitando bueno, creo que pedí todos los favores a Dios y por haber eh, el primer día que me dan la cita que además tiene una hora 10 de la mañana Estuve casi 10 horas de pie afuera del consulado, en la calle, porque ni siquiera es que te reciben en una oficina o dentro del consulado. Y cuando pasas, te atienden en un pasillo, y en ese pasillo te atienden unos venezolanos, que son los que te reciben los documentos y te dicen que al día siguiente vayas a buscar tu visa, porque creo, o fue lo que entendí, que cuando te dan la, la cita ya es básicamente porque te aprobaron la solicitud. Pero nos trataron tan mal los mismos venezolanos que estaban ahí, los, los empleados o las personas que estaban ahí de Chile eran súper amables, respondían todas las preguntas que tenía la gente, pero los dos venezolanos que estaban ahí eran personas realmente antipáticas, eh, súper prepotentes. De hecho, al día siguiente, cuando estuve seis horas <ríe> eh, parada fuera del consulado, eh, se me salían las lágrimas de la impotencia de la frustración y recuerdo un policía nacional bolivariano me decía ¿por qué estás llorando? y le dije bueno porque no entiendo que entre venezolanos nos tratemos tan mal, yo no aceptaría que nadie ninguna nacionalidad me maltratara, sobre todo el maltrato psicológico, recuerdo a este tipo, apellido Ruiz, y lo digo aquí abiertamente, y ojalá esto pueda llegar al cónsul, que además es un tipo joven, buena onda, todo tatuado, con túneles, o sea, es divertidísimo verlo, porque es como, hey, tú y yo podríamos ser panas, ¿por qué me tienes aquí con este par de imbéciles atendiéndome?, y... Ojalá esto llegue porque yo no entendía que pudiese haber un patán de esta categoría como este tipo de apellido Ruiz que atendía en el consulado chileno. Me dijo, yo me iba ese mismo día a Buenos Aires y de ahí me iba a Chile. Es decir, necesitaba mi pasaporte de regreso con la visa como me habían dicho. Y el tipo me dice, olvídate de eso, olvídate de ese viaje. Y yo le decía, pero te puedes tomar un minuto para yo explicarte que es que yo me voy hoy y que realmente quiero saber la hora. Y me dice, eso te lo van a a dar como a las 4 de la tarde. Y a las 4 de la tarde a mí ya no me daba chance de que me lo dieran e irme al aeropuerto. Y luego a la 1 y 30 me estaba entregando mi pasaporte este mismo cretino que me hizo esa tortura psicológica, que me hizo incluso llorar. Porque de verdad para uno es... Es un trance, o sea, yo me voy de trabajo, yo no me quiero quedar, ni siquiera voy de turista, pero ahí había mamás de chamos que tienen años viviendo en Chile y que no los habían visto y de verdad que me, me perturbaba muchísimo ver aquella situación. Que entre venezolanos nos tratemos así era una cosa que para mí es de verdad insólito, una cosa que no consigo en mi cabeza. Pero bueno, eso para contarles que tuve una gira súper exitosa por el sur. La próxima parada que voy a hacer es en noviembre, el 7, en Bogotá. Si tienen panas por allá, por favor, háganselo saber. Hoy... Hablando con mi equipo de producción, eh, me llama mucho la atención que son chamos mucho más jóvenes que yo y propo proponían un tema que nos gustaba mucho a todos, que era la soledad en la época de la conectividad. Hoy día pareciera que estuviésemos tan conectados con el mundo y que estuviésemos tan rodeados de gente, pero al final esa gente termina siendo virtual, porque tenemos muchos amigos donde nos conectamos por redes sociales o con los que nos conectamos por redes sociales, pero al final es gente que no existe. Es decir, tú te sientes conectado con el mundo cuando estás inmerso en tu Instagram, en tu Twitter, en cualquiera sea tu red social, pero cuando sales de ahí hay un mundo que de pronto no puedes encarar. Pasa lo mismo con los haters. Eh, es tan fácil y a mí, después de adulto, después de haber estado vinculada en un par de escándalos donde la gente piensa que yo soy un personaje controversial que me parece estúpido porque la verdad el único episodio donde yo siento que he estado involucrada realmente eh, pues controversialmente fue un episodio que a mí me generó pues angustia, tristeza, depresión y en el que jamás querría estar por generar una controversia. Eso fue un error sacado de contexto puesto con mucha maldad por quienes querían que fuese puesto con maldad Y ya pasó. Pero en esos momentos me di cuenta que hay redes sociales que son demasiado tóxicas y Twitter creo que tiene la batuta en esto. Eh, decir cosas feas en Twitter es una cosa súper fácil porque no le tienes que dar la cara a nadie. Me pasó ahorita con los premios Pepsi con una muy mala escogencia de vestuario. Yo lo asumo. De hecho, me reí con la gente que se burló de, de la vestimenta. Pero luego la gente que lo lleva más allá, hacerte sentir fea, hacerte sentir gorda y además a, hacerte pensar... Que no verte bien en televisión o no verte bien incluso en la vida real, porque eso es la que cuenta, está mal. O sea, que eso puede ser un insulto, que eso puede ser algo feo. Y me parece ridiculísimo en una época donde lo que queremos es inclusión, donde queremos que todos eh, estemos felices, donde asumir tu cuerpo como sea es, es algo que normal, es decir los prototipos de gente que vemos en las redes sociales nos hace querer ser perfectos y eso no existe, y no solo hablo de las mujeres, hoy día en una época donde el fitness es una cosa que bueno que es casi obligatoria lo, nos, estamos rodeados de gente fitness, de gente que hace dietas de gente que propone métodos no todo el mundo tiene que ser perfecto, no todo el mundo tiene que estar buenísimo. Si tú quieres verte bien por un tema de salud o por sentirte bien contigo mismo, porque esto también es un tema interesante. Yo ahorita veo toda esta onda de las modelos plus sizes, de sentirte bien con tu cuerpo, pero yo creo que cada quien tiene, tiene un límite ahí, ¿no? En mi caso, yo no me siento bien cuando tengo sobrepeso. No me siento bien, no me siento con, no me siento con confianza, siento que, que me que puedo abrirme más puertas incluso en mi trabajo estando en un mejor momento pero lo más importante y por lo que realmente siempre trato de, ok, llegué a un mal punto, voy para atrás, voy a retroceder, voy a hacer dieta, me quiero sentir mejor. Es por mí. No, hay, no, no puede existir otra razón ajena a ti. No puede ser porque voy a empezar a salir con un tipo que de pronto me dijo que estoy gordita. Déjalo ir. No puede existir porque me hicieron bullying. Pero esas son el tipo de cosas que nos hacen reaccionar, eh, no solo en las mujeres, en los hombres, ¿Cuántos casos de panas no tengo que de pronto bajaron de peso y le quedaron como unas teticas ahí de hombre y eso los hace sentir mal y se acomplejan y no se quitan la ropa? Porque estamos rodeados en las redes de imágenes que nos hacen pensar que la perfección es lo único que nos va a llevar a ser exitosos, a triunfar, a levantar y, y a ser felices. Y eso no es así, muchachos. Yo creo que hay tantas cosas más por las que preocuparnos. Cuando yo comencé a ver todo esto con los premios Pepsi, del body shaming. Yo la verdad no, no leo tanto Twitter, gracias a Dios, que es la meca del odio. Pero yo lo leí y yo decía que es muy tercer mundo eh, insultar a alguien hoy día por cómo se ve. Y quiero decir algo porque también en esto tienen razón. Yo soy una tipa que... Eh, si bien en este podcast soy mucho más relajada y más tranquila, porque también quiero que conozcan esta otra versión de mí. Una versión de mí que es mucho más consciente hoy día de muchas cosas. Porque en espacios como de toque, de pronto yo voy a hacer humor de cualquier cosa. Eh, en mi stand-up comedy también puedo hacer humor de cualquier cosa. Pero yo creo que desde que sacaron del aire Calma Pueblo, yo entendí... Y, y reflexioné y además tuve un crecimiento personal en este sentido de yo no me quiero burlar de la gente por su religión o por su, por su orientación sexual, mucho menos por cómo se ve. En algún momento, hace años, yo también, siendo gordita además, porque uno piensa que si uno es gordito uno tiene licencia para decirle a otra chama que está gorda. Pero el punto es que no todos tenemos la misma costra. Eh, yo me acuerdo, yo tengo un vecino, por ejemplo, que él... La otra vez me vio y lo primero que me dijo fue, ¿estás gorda? Y me y le y ¿tú eres un huevón? O sea, los venezolanos tenemos mucho eso. Fíjense cómo nos saludamos nosotros. Nosotros nos saludamos de una vez como, qué linda estás o estás más flaca. Ay, ¿qué te hiciste? Es como siempre tiene que ver con cómo nos vemos. No puede ser... ¿Para qué más? ¿Cómo andas? O sea, no, siempre, fíjense, hagan ese ejercicio de ver cómo ustedes saludan a la gente o cómo ustedes hacen su primera interacción con la gente. Casi siempre va vinculada con cómo alguien se ve, si se ve mejor o si se ve peor. Yo creo que no todo el mundo tiene el mal gusto de decirle a otra persona una vez en la cara, mira, estás gorda. Yo me acuerdo una vez hace años voy a aprovechar, voy a pedir perdón <risa> públicamente, había una chama que estaba muy buena, de hecho competía y tal, y la chama empezó a tener problemas con la tiroides y la verdad es que se echó pero una subida de peso absurda. Y cuando yo veo a esta persona al aire en el programa de radio, digo, coño, no hay nada que a uno como gordo le dé más satisfacción que ver a alguien que estaba bueno y que de pronto está gordo. Para mí era algo gracioso, era un chiste que va además desde la envidia evidente que dices en ese momento que existe. Pero luego dije, esta persona, claro, yo no sabía que tenía pedos de tiroides ni nada de eso. Pero en ese momento reflexioné y dije, coño, esta persona la puede estar pasando mal. Hay gente, muchachos, que se suicida por el bullying o por el body shaming. Hay gente que no tiene costra para aceptar y... El body shaming no es con las personas que tienen sobrepeso, es con, de pronto, una persona que está tratando de salir o está luchando contra una anorexia, contra una bulimia, eh, va de flacas, va de blancas, va de negras, va aquí va de todo, porque todo el mundo se mete con todo el mundo, verga. es una cosa impresionante yo digo, no hay nada que uno pueda hacer bien sin que los demás se quieran meter, sobre todo cuando una figura pública, y en ese caso uno tiene que hacer costra, pero la gente normal y corriente la gente común de la calle no tiene por qué aceptar que venga un pendejo a decirte, estás más gorda ese no es tu problema, yo tengo un espejo, yo me veo y probablemente yo esté feliz así de gordita y tengo un novio que me ama así de gordita y yo decidiré cuando es el momento de bajar o no de peso pero yo creo que tenemos que, que aprender a ser menos crueles. Y la gente me dice, pero tú te metes con todo el mundo. Eh, y veía gente que trataba de defenderme y decían, pero si ella se mete con todo el mundo. Yo, en los últimos años he tratado de no ser humor, hacer humor a costillas de los demás. Es decir, yo en mi estando me puedo meter con alguien que está ahí, que pagó por verme y que le gusta mi estilo. Pero yo no me quiero meter más nunca con alguien que tiene sobrepeso. Porque además yo he sufrido de sobrepeso toda la vida. Es decir, yo he luchado con verme mejor. Yo he escuchado. No, no te vamos a dar ese horario porque físicamente de pronto no eres tan comercial. Y eso es un coñazo durísimo para cualquiera. En fin... Yo creo que todos estos estereotipos nos hacen ser más cuidadosos a la hora de tratar de, de interactuar con los demás, a la hora de, de conocer gente, porque de pronto nos hace muy inseguros. Nos hace inseguros a la hora de, de conocer gente porque yo no soy guapa, yo no soy perfecta, yo no tengo el mejor cuerpo. ¿Cómo hago yo para establecer una relación con alguien que me tiene que ver desnudo? O sea, hay tantas... Intera tantas inseguridades hoy día que ni siquiera sabemos de dónde vienen pero son reales existen y yo creo que la gente cada vez está más sola en el caso de los venezolanos estamos cada vez más solos porque cada vez hay más gente que se va y yo siempre digo, es difícil hacer amigos. Hoy estaba reunida almorzando con mis productoras y me impresionaba que siendo chamas guapísimas, jóvenes, simpáticas, inteligentes, que para mí es la virtud más grande que puede tener un ser humano, y me decían, tengo cinco meses sin tener relaciones, tengo diez meses sin tener parejas o tener relaciones. Y decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué? Si ustedes son guapas, son inteligentes, son normales, están de buen humor, son sonreídas. O sea, ¿qué pasa con los tipos? Pero es complicado entablar relaciones nuevas porque se va la gente. Entonces tú haces tu, la, la mayor cantidad de tus relaciones en el colegio, en la universidad y cuando empiezas un trabajo nuevo. Pero cuando ya tienes una vida más o menos estable, te cuesta cada vez más conocer gente y terminas estando estancado en el mismo círculo donde ya conoces a todo el mundo. Entonces es como, oye, es raro ponerse en el mercado, es muy raro, porque además no quieres ir al mercado solo para tener sexo, quieres ir al mercado para conocer a alguien que te dé feeling, que sabes con el que tener o por lo menos plantearte tener una relación seria. La otra vez yo hablaba con mi psicóloga. Sí, muchachos, yo voy al psicólogo. Todos los martes, 9.45 de la mañana, religiosamente. Y es una cosa que me ayuda. Creo que nuestra generación, a diferencia de la generación de pronto de nuestros padres o de nuestros hermanos mayores, es una generación que cree en la terapia, que cree en conversar los problemas y buscar herramientas para solucionarlos. Y lo hablaba con ella... Una vez que quedé soltera, yo le decía, es que uno pone demasiada presión en una sola persona. Porque cuando tú quieres tener una relación nueva, lo primero que quieres es hacer tu lista, ¿no? De cómo quiero que sea este tipo o esta mujer. Yo quiero que sea, este es mi caso, yo quiero que sea trabajador, que sea noble, que sea próspero, que sea una persona honesta. Quiero que además sea un tipo agradable visualmente, aunque yo, mis gustos son bien variados. Si me han visto mi, mis novios podrán ver que todos son bien distintos. Eh, quiero que además sea un tipo, eh, bueno, que, que me haga sentir protegida, con un tipo que tenga una conversación fabulosa, que sea un tipo leído, que sea un tipo que le gusten las artes, que además sea un tipo que sea un tigre en la cama y es como, Eva estás buscando todo eso en un mismo tipo o en una sola mujer quieres que sea divertida que sea sexy que sea inteligente que sea guapa que tenga buena conversación que sea buena en la cama que sea de pronto la mujer que tú te imaginas que sea la madre de tus hijos como oh, para la primera salida tiene que ser relajada. Y ve pensando, yo lo hago ahorita haciendo ejercicio, me toca subir unas escaleras que son larguísimas, parecen interminables, y siempre los primeros días las veía y miraba hacia arriba a ver cuánto me faltaba. Y ahorita hago un ejercicio que quiero empezar a hacerlo como en mi vida normal, que es ve, el escal ve de escalón en escalón. O sea, solo mira el escalón al que vas a subir no mires al futuro, enfócate en el presente. Eso es como mi, mi mentalidad hoy día, porque si no le pones demasiada presión a una relación que recién está empezando, tú tienes uno dos meses con una persona y ya quieres todas esas cosas que te estás imaginando desde chamo en una sola mujer o en un solo hombre y eso me resulta súper pesado y complicado. Creo que tenemos que enfocarnos en el hoy, en el ahora, en las cosas que queremos hacer en este momento, organizar una semana, organizar un mes, pero sobre todo en las relaciones ir con un poco más de, de cautela. Me impresionó de esta conversación con mis productoras, cuyos nombres no voy a revelar, <risa> que yo les decía, bueno, ¿y por qué no salen como buscando sexo casual? Y las dos, siendo súper jóvenes, me respondían no, porque eso no es lo que estamos buscando. Yo no sé si es como... Eh, porque mi generación es muy distinta a la generación de las chamas de 20 o incluso de los... 30 tempraneros, ¿no? Ya yo estoy casi en la generación de los de 40 pero en mi caso era una cosa de crianza de colegio que era como si tú te das los besos con esos tipos eres una puta o en, muy, muy distinto a los hombres que en nuestro continente y en, en nuestros países latinos es muy de ah, el machote el que agarra más el machote y tal yo creo que esa concepción ha cambiado si tú eres un machote no me gusta es decir si tú eres un tuque que diría mi mamá que andas de cama en cama eso no es lo que a mí me va a atraer ahorita no sé cómo funciona con los hombres Hombres, o lo que piensan los hombres del otro que hace ese tipo de cosas. Y en el caso de las mujeres, para mí ya es como que nadie le presta atención a lo que tú hagas con tu cuerpo o con tu vida. Si tú quieres salir a tener sexo casual, nadie tiene por qué juzgarte. Si tú, si tú no estás en una relación, si tú estás en una relación, lo ideal, la, la situación y el escenario idóneo es que estés en esa relación y la respetes. Pero también siento, por ejemplo, mujeres de mi edad que me escuchan, que están solteras, que es súper complicado ahorita conocer, o, o si hay hombres de mi edad que nos están escuchando, 36 a 40 años, es súper complicado conocer gente soltera o gente que no venga con el combo. Es decir, yo a mi edad, ya la mayoría de los hombres que me gustan, que a mí además me gustan un poco mayores que yo en un rango de 5 a 10 años, <risa> Eh, es difícil que no hayan estado casados, que no estén divorciados, que no tengan hijos. Entonces, eso también complica un montón las cosas, ¿no? Eh, de, de conocer gente que esté en el, en el mismo plano emocional que tú. Eh, de pronto, cuando te mudas y de país, empezar de cero, conocer gente. Ahora que estuve en Argentina me llamó muchísimo la atención que a las venezolanas les cuesta un mundo y a los venezolanos les cuesta un mundo estar con argentinas o argentinos. ¿Por qué? Porque el método de conquista es totalmente distinto al nuestro. Nosotros somos de mi amor, mi vida, preciosa, somos cariñosos incluso con gente que no es nuestra pareja. Y eso a los argentinos les gusta mucho, pero luego entran en un juego que me pareció absurdo. Eh, las venezolanas me decían, mis amigas venezolanas que viven allá, me decían, tú no puedes demostrarle al tipo que te gusta, te tienes que hacer la dura. Y el tipo se va a hacer el duro contigo y nunca te va a demostrar que tú le gustas. De hecho, las argentinas, si, si el tipo les gusta y las invita a salir, les van a decir que no, porque tienen que hacer ese juego de hacerse las interesantes y los interesantes o sea un juego que comparten los dos géneros o sea lo comparten los hombres y las mujeres van a hacer exactamente lo mismo yo te puedo estar viendo y tú como tipo te vas a hacer el duro y tú vas a esperar que yo sea la que haga el primer movimiento y las venezolanas no estamos acostumbradas a esto. Todo lo contrario. Las venezolanas estamos acostumbradas a que nos cortejen, a que nos den flores, a que nos den chocolates, a que salgamos, vamos a comer, no sé qué. Y después quizás es que podamos tener algo medio en serio. Entonces me da mucha risa porque es una cosa de cada país cómo involucrarse sentimentalmente con la gente. Pero incluso eso afecta a la hora de hacer relaciones de, de amigos incluso hay gente que supongo que en algún momento decide cerrarse y no querer hacer más amigos y ahí empiezan los temas de soledad de mis únicos amigos son los amigos que hago en la 2.0 de amigos virtuales y en la vida real no tengo con quién hablar no tengo quien me abrace no tengo quien a quien llamar y contarle mis cosas y eso me parece que que puede ser durísimo ¿no? porque las redes son durísimas son duras y son falsas alguien tiene que decirlo, esta felicidad suprema de las redes sociales me parece la cosa más ilógica del universo. Eh, esta gente que monta toda su vida feliz, pero jamás monta momentos duros. La vida real no es solo feliz, muchachos. Así que no crean en esas vainas de las redes sociales, de que todo es feliz, somos las parejas perfectas, eh, estoy buenísima. Hey, todo. mire, yo conozco mujeres de esas famosas redes sociales no se ven así en la vida real, tienen filtros, tienen luces, uno nunca monta la foto donde sale nefasto con la papada en las redes sociales, uno monta la foto después de 800.000 fotos que se tomó y la que te guste es la que vas a montar, y si saliste lindo, ché, la gente dice, ah, foto trampa, el coño no, es la que salí bien, es mi mejor ángulo, yo conozco mi cuerpo, y así funciona deprimirse viendo cuerpos perfectos o gente feliz en redes sociales es la cosa más común del universo no caigan en eso muchachos tengan su vida real eh, suelten el teléfono lean un libro relájense sean felices con, con los detalles yo creo que la gente ya no disfruta de ver un atardecer o de sentarse a ver las estrellas más bien les parece las cosas más cursi del universo tómate un día para salir a correr a hacer ejercicio a mirar a los otros a respirar el aire libre y enfócate en eso, en tu vida real, en tu vida palpable, en tu vida que te da emociones, en tu vida que te lleva a conocer gente. Hagan vida salgan. Así se conoce gente y así se hace amigos y así se conoce al hombre o a la mujer de tu vida. Muchachos, gracias por haber compartido este rato conmigo. Soy Lavero Gómez, arroba Lavero Gómez en todas las plataformas digitales. Los quiero, les mando mil besos, crean en ustedes, no, no crean en límites, no se los pongan ustedes mismos, sean felices, sonríenle a la gente, sean la mejor versión de ustedes y nos escuchamos la semana que viene. Esto fue increíble. Una producción del Patio Content Studio bajo la dirección de Juan Carlos Martínez y John Da Silva. La producción de Valeria Rodríguez, Erika Ojeda, Cristian Rauseu, Alejandra Sánchez y Fran Josbel Rodríguez. El diseño de María Alejandra Gómez y la edición de Alfredo Ojeda. Increíble.